0: Vielen Dank an das Lobpreis-Team. Ich ähm, fand es wirklich gut, was Nassim noch gesagt hat. Ähm, ja, wir wissen es doch eigentlich, ja, dass wir unglaublich geliebt sind von Gott und obwohl wir das schon so oft gehört haben, tausende Male wahrscheinlich schon, ist es manchmal schwer zu glauben und ähm, ist von da noch nicht ins Herz gerutscht. Und ähm, ja. Meine Predigt heute heißt ähm, die beauftragende Liebe und in meiner Predigt geht es heute auch um Liebe, aber es geht jetzt nicht so um die Liebe Gott zu uns, sondern es geht eher so um die Frage, ähm, liebe ich Gott, liebe ich Jesus. Das ist eine Frage, die hat uns Steffen schon vor drei Wochen gestellt in seiner Predigt, die hingebungsvolle Liebe und ähm, Genau, darum soll es heute auch gehen. Das zweite Thema neben der Liebe ist dann der Auftrag, und ähm, das ist ja auch so ein Thema, das eigentlich ständig präsent ist in Gemeinden oder auch sonst im christlichen Lebensalltag. Wir haben ja ganz viele Aufträge, unterschiedliche Aufträge. Mir sind zum Beispiel aufgefallen, dass oder eingefallen, dass wir als Christen ja den Auftrag haben, ähm, Licht zu sein in der Welt, ein Segen zu sein für die Umgebung für Stuttgart, für die ganze Welt. Wir sollen Salz und Licht sein. Wir sollen uns um die Hungernden und die Schwachen kümmern. Wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und dann haben wir uns als Jesus-Treff auch nochmal einen anderen Auftrag gegeben oder eine Vision. Und die haben wir letztes Jahr uns ähm, gegeben und die gilt natürlich auch immer noch. Ähm, unsere Vision, unser Auftrag im Jesus-Treff: Wir wollen, dass Menschen in der Region Stuttgart. Jesus treffen, indem wir sie wie Jesus lieben. Und meine Frage an dich, meine Frage auch an mich, war im Vorfeld, wie gut haben wir diese Vision eigentlich schon umgesetzt? Und mir geht es da nicht um Zahlen, also wie viele Leute wurden jetzt schon bekehrt, sondern mir ging es eigentlich eher so um die Frage, wie tief ist diese Vision in deinem Herzen drin? Wie groß ist deine Sehnsucht für diese Vision? Wie stark wünschst du dir, dass genau das passiert, dass die Menschen in Stuttgart Jesus kennenlernen, die ihn noch nicht kennen? Und wenn ich ehrlich bin, dann muss ich sagen, dass bei mir diese Vision manchmal nicht so präsent ist, ja? manchmal diese Sehnsucht nicht so groß ist. Und ich das Gefühl habe, dass es eigentlich... Genau das Ding ist, was Jesus eigentlich möchte. Deshalb sehe ich das auch als Auftrag für uns im Jesus-Treff, diese Vision umzusetzen oder wenigstens versuchen, sie umzusetzen. Also ich sehe das als Auftrag von Jesus, der Jesus wichtig ist, eine Sehnsucht, die Jesus hat, eben zu den Menschen zu kommen, die Menschen kennenzulernen oder dass die Menschen ihn kennenlernen, die ihn noch nicht kennen. Ähm, ganz große Sehnsucht von Jesus, relativ kleine Sehnsucht von mir, und mein Eindruck ist manchmal auch von der ganzen Gemeinde. Und dann frage ich mich, wo bringen wir denn unsere Energie rein? Wo setzen wir uns ein? Denn wir machen ja viel, wir haben ja auch ganz viel zu tun. Ehrenamtlich natürlich sehr viele von uns hier. Und ähm, unglaublich, wie groß die, ähm, der Einsatz, die Mitarbeit von vielen ist. Ich frage mich halt manchmal nur vielleicht am falschen Ende. Und darum soll es heute gehen, also um die Liebe zu Jesus, die Frage, liebe ich Jesus und um den Auftrag und die Frage, haben wir den Auftrag angenommen oder gehen wir manchmal in die andere Richtung? Und wie das Ganze zusammenhängt, darum soll es heute auch noch gehen. Und um das klar zu kriegen, um das ein bisschen besser zu verstehen, ähm, geht es heute ganz besonders um einen Mann in der Bibel, der auch einen Auftrag hatte, der auch die Frage gestellt bekommt hat, ob er Jesus liebt und der auch ähm, gescheitert ist, der auch oft in die falsche Richtung gelaufen ist. Es geht um Jesus, äh, nee, um den jetzt es geht um Petrus. Und ähm, ich möchte es damit euch mit reinnehmen. Eben, dass ihr euch darauf einlasst, dass ihr Lust drauf habt, ähm, da ein bisschen was mitzukriegen über den Petrus, was ihr vielleicht schon wisst, was ihr vielleicht aber auch mal wieder hören solltet und auch ähm, euch mit reinnehmen in die Bibelstelle, die wir uns nachher anschauen. Und ich möchte jetzt am Anfang noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt hier sein dürfen und dass wir hier ähm, Gottesdienst feiern können und ich möchte dich bitten, dass wir wirklich ein offenes Herz haben und ähm, uns von dir ansprechen lassen wollen. Ich möchte dich bitten, dass du zu uns redest und dass wir dir zuhören. Dass wir alles andere, was vielleicht jetzt noch bei uns im Kopf drin ist, dass wir das ein bisschen zur Seite schieben und dass wir uns auf dich einlassen. Und dass wir damit rechnen, dass du redest. Und ich bitte dich, dass du uns veränderst, heute hier in diesem Gottesdienst. Und zwar in die Richtung, in die du möchtest. Amen. Also, wie gesagt, Petrus. Um die Bibelstelle, die wir uns nachher gemeinsam anschauen, verstehen zu können, möchte ich euch ein bisschen in die Vorgeschichte reinnehmen. Und zwar, was war denn der Petrus für ein Typ? Und äh, Petrus hieß ja eigentlich gar nicht Petrus, sondern er hieß eigentlich Simon. Und war beruflich Fischer. Ähm, ich stelle mir vor, dass es ein ziemlich harter Typ war. Wahrscheinlich so ein großer, starker. Mann und ähm, hatte einen Knochenjob und wahrscheinlich wieder Dustin. So könnt ihr ihn euch vorstellen. So ein richtiger Fischer halt. Ja. Ähm. Was, wir, was wir wissen ist, dass äh, Petrus kein Intellektueller war. Ja? Er, äh, auch, auch hier zieht er Vergleich. gleich. Er war ein bisschen einfältig. Nee, nein. Jetzt hören wir auf. Also, er war, er war wahrscheinlich kein Intellektueller, kein ähm, Typ, der sich jetzt äh, in, der, in dem Wort Gottes besonders gut ausgekannt hat und ähm, kein Geistlicher. Und ganz am Anfang von dem Johannesevangelium, heute geht es ums Johannesevangelium, da findet eine Begegnung statt. Und zwar eine Begegnung zwischen Simon und, also Simon Petrus und Jesus. Und. Gleich bei dieser ersten Begegnung bekommt Petrus einen Auftrag oder eine, und eine Berufung, beides zugleich. Zum Ersten wurde er berufen, Jünger zu sein. Der Jesus sagt, ähm, folge mir nach, du sollst jetzt nicht mehr normaler Fischer sein, sondern du sollst Menschenfischer sein. Und in Johannes 1,42 42 geht es dann noch weiter. Da steht, Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon. Der Sohn des Johannes, du wirst Kephas, Petrus, also Kephas ist das hebräische Wort, Petrus das griechische, heißen. Was übersetzt wird? Stein oder Fels. Also oft wurde auch gesagt Fels. Und die Frage ist natürlich, was bedeutet das? Und ähm, das bedeutet, dass Jesus eigentlich hier dem Petrus schon einen Auftrag mitgibt, indem er ihm einen neuen Namen gibt und ihm sagt Du sollst ein Leiter sein, und zwar einer der ersten Leiter in der ersten Gemeinde, der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem. Und das ist doch ein Hammer, oder? Also wenn wir uns nochmal dran, noch dran denken, wer dieser Petrus eigentlich ist, so ein einfacher Typ. Und wie es damals dann auch ähm, abging, wenn Jesus irgendwo hingelaufen ist, ähm, das war ja nicht so, dass da sonst keine Menschen waren, sondern da waren ja tausende von Menschen, die Jesus hören wollten, die Jesus sehen wollten, die mit ihm sprechen wollten. Und so ein bisschen habe ich das diese Woche auch erlebt, ähm, als wir in Schladming waren, wo ja gerade die WM ist. Und wenn du da anschaust, da läuft irgend so ein Schieß da, der Ted äh, Ligeti heißt er, glaube ich, der hat auch bei uns im Haus gewohnt. Der läuft irgendwo rum und egal, wo er hinkommt, lauter Menschen, die wollen ihn alle fotografieren und wollen ein Autogramm haben. Und irgendwann tut dir dieser Typ echt leid, weil er nicht mehr in Ruhe gelassen wird. Und dann nimmt er sich aber trotzdem Zeit für die Fans. Und ja, also so stelle ich mir das ein bisschen auf vor. Jesus, wenn der irgendwo hinging, da waren ganz viele Menschen da. Und ich finde es krass, wenn ich mich in Petrus reinversetze, wie das für ihn wahrscheinlich war, als Jesus dann auf ihn zukommt und ähm, erstmal mit ihm redet, das ist ja schon der erste Hammer. Und dann der zweite Hammer, dass er ihm auch gleich sagt, hey, du bist der Petrus. Du bist der Leiter meiner Gemeinde. Und wenn ich mich in diesen Petrus reinversetze, dann denke ich, dass für mich wäre das der Hammer gewesen. irgendwie. Also erstmal eine Riesenwertschätzung, dass der mit mir redet und dass er mir so eine Verantwortung auflegt und mir das auch zutraut. Mir geht es immer so, wenn mir irgendjemand eine Verantwortung gibt, dann ist es für mich reinste Wertschätzung. Dann denke ich immer, cool, der traut mir das zu, der, der denkt, ja, Fabian, der kann das machen. Also ich denke, ich hätte mich da mega wertgeschätzt gefühlt, unglaublich. Und mich hätte das auch motiviert, denn wenn mir jemand so eine Verantwortung übergibt und mir auch sagt, hey, du schaffst es, dann äh, möchte ich es natürlich auch ganz gut machen. Dann möchte ich natürlich ähm, diese Verantwortung auch wirklich gut übernehmen und ich will das vertrauen und nicht enttäuschen, das ich bekommen habe. Und wenn ich mir das ähm, Evangelium oder die Evangelien so anschaue, die Geschichten, wo Petrus vorkommt, dann glaube ich, dass der Typ auch richtig motiviert war. Sehr motiviert. Der wollte es gut machen. Der wollte es wirklich gut machen. Und ähm, da gibt es ganz viele Geschichten, wo, wo einfach merkt, hey, der, der ist immer vorne mit dabei. Wenn es irgend, um irgendwas geht, dann, dann hat der Petrus irgendwas zu sagen oder, oder möchte es möchte sich einbringen irgendwie und er tanzt immer so ein bisschen auch aus der Reihe von den Jüngern und da gibt es mehrere Beispiele aus Zeitgründen, möchte ich ähm, da jetzt aber nicht so drauf eingehen, was es für Beispiele gibt, ähm, sondern nur auf eines und zwar an einer ganz wichtigen Stelle auch für die heutige Predigt, für das, den Text, den wir uns nachher anschauen. Und zwar, nachdem Jesus mit seinen Jüngern drei Jahre unterwegs war, sind sie in Jerusalem wieder gewesen und da hatte der Jesus dann einen harten Weg zu gehen. Ähm, er wurde verraten von einem seiner Jünger. Er wurde gefangen genommen. Er wurde gefoltert. Und er ist qualvoll am Kreuz gestorben. Und am Abend, bevor das Ganze losgeht, sitzt er mit seinen Jüngern da und ähm, erzählt ihnen das. Die haben zusammen gegessen, haben das Abendmahl gefeiert. Und er erzählt seinen Jüngern, was ihm bevorsteht. Und dass er diesen Weg alleine gehen muss, dass er alles alleine durchstehen muss. Er sagt, wo ich hingehe, könnt ihr mir nicht folgen. Was antwortet der Petrus? Wenn auch alle anderen dich verlassen werden, ich nicht. Ich werde dir folgen bis in den Tod. Und ich glaube, dass der Petrus das gut gemeint hat. Ich glaube, der war wahrscheinlich fest davon überzeugt, dass er das machen möchte und dass er naja, sich Vorgenommen, denn da hat er diesen Vorsatz und den Willen, das wirklich zu tun. Und deshalb finde ich das auch ganz lobenswert, eigentlich, dass er das so sagt. Aber wir wissen natürlich auch, wie die ganze Sache ausgeht. Und wenn man es hart sagt, dann spuckt der Petrus hier einfach nur große Töne, die er nicht umsetzen kann. Er versagt auf ganzer Linie. Im entscheidenden Moment ist er ein Feigling. Und traut sich nicht, zu Jesus zu stehen. Sondern er sagt dreimal, dass er ihn nicht kennt. Dass er keinen Anteil an ihm hat. Er verleugnet Jesus dreimal. Und wenn man sich gerade nochmal anschaut, was Petrus wenige Zeit vorher gesagt hat, dann ist das schon ziemlich traurig und auch erbärmlich eigentlich. Und Petrus merkt selber auch, dass er hier versagt hat. Ja, Jesus sagt ihm das, kündigt ihm das ja sogar noch an und sagt, ähm, bevor der Hahn krähen wird, nächsten Morgen hast du mich dreimal verleugnet. Und in dem, in dem Moment, in dem der anderen kräht, checkt es Petrus und in der Bibel steht, dass er bitterlich weinen musste. Ich frage mich, wie konnte das so in die Hose gehen? Äh, Petrus war doch total motiviert. Er hatte einen großen Glauben und er war bereit, alles für Jesus zu geben. Und trotzdem ging es schief. Und ich glaube ganz einfach aus einem Grund, es ging schief, weil Petrus hier aus seiner eigenen Kraft handelt und auch auf seine eigene Kraft vertraut. Ich werde dich nicht verlassen. Ich werde zu dir halten. Und er ist so darauf konzentriert, was ich, was er selber machen möchte, dass er eins überhaupt nicht peilt. Und zwar, was will Jesus eigentlich? Was will Gott eigentlich? Und Jesus will ja nicht, dass Petrus mit ihm ans Kreuz geht. Das hat er ihm ja deutlich gesagt. Er sagt, ich muss diesen Weg alleine gehen. Alleine ohne dich, Petrus. Eigentlich ist es nicht so schwer zu verstehen. Und er kündigt sogar noch an, dass wenn Petrus ihm folgen wird, dass er, dann, dass, dass er ihn verleugnen wird, dass das nicht funktionieren wird. Und ich frage mich, warum checkt es der Petrus nicht? Entweder er glaubt Jesus nicht und will ihm vielleicht das Gegenteil beweisen oder er hört ihm gar nicht zu. Und Petrus handelt hier aus Aktionismus, aus Übereifer und aus dem Vertrauen, wie gesagt, in seine eigene Kraft und seine eigene Stärke. Ich habe mich gefragt, wo lebe ich oft oder wo leben wir oft aus unserer eigenen Kraft und aus unserer eigenen Stärke? Wie oft bete ich eigentlich und frage Gott wirklich nach seinem Willen? Und wie oft erwarte ich, dass er mir auch antwortet, wenn ich ihn nach seinem Willen frage? Wie oft bin ich eigentlich still vor Gott und halte mal die Klappe, um zu hören, ob da irgendwas kommt? Und was mir auch bewusst geworden ist, beten alleine, also sprechen mit Gott alleine, reicht nicht. Ja? Das hat Petrus auch getan. Er hat mit ihm gesprochen, aber er hat ihm nicht zugehört. Und das ist jetzt die Ausgangssituation für unsere Bibelstelle. Jesus stirbt am Kreuz, steht drei Tage später wieder von den Toten auf und erscheint seinen Jüngern mehrere Male. Zweimal tre treffen Petrus und Jesus aufeinander, aber es geschieht keinmal eine Aussprache. Das, was passiert ist bei der Verleugnung, wird nicht thematisiert. Und ich stelle mir vor, da muss doch irgendwas zwischen den beiden gestanden haben. Also Petrus hatte doch sicher ein unglaublich großes ähm, Schlechtes Gewissen, Schuldbewusstsein, was auch immer. So wie ich es auch oft habe, wenn ich irgendwie mal wieder versage, wenn ich mal wieder in den Karren in den Dreck fahre. Dann fällt es mir auch manchmal schwer, wirklich Gott wieder gegenüberzutreten. Und ich kann mir vorstellen, dass Petrus genauso ging. Und dann kommt eben das dritte Aufeinandertreffen. Und davon lesen wir heute. In Johannes 21, 15 die folgenden Verse. Ich habe da in Klammer immer die Namen dazu geschrieben. Ähm, weil es äh, manchmal so ein bisschen schwierig ist, sonst äh, gleich zu checken, wer jetzt da redet. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, also Petrus, da habe ich es vergessen. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht er, zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, das Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Eine richtig gute, dichte Bibelstelle, mit der ich mich jetzt schon seit ein paar Wochen auseinandersetze und und wirklich ganz viel irgendwie in der Zeit so ähm, neu über diese Bibelstelle, Bibelstelle auch lernen konnte. Und ähm, ich kann heute nur ein paar Dinge dazu sagen, weil es sonst die Zeit sprengen würde. Mein erster Aspekt in diesem Text ist die Erneuerung des Auftrages. Denn der Auftrag war ja schon da. Du bist Petrus und die Frage, kann das jetzt so weitergehen, die sich Petrus ja wahrscheinlich gestellt hat, ähm, bin ich immer noch derjenige, der wirklich die Gemeinde leiten soll? Kann ich nach wie vor mit Jesus weitermachen? Und bevor ich auf die drei Fragen eingehe, die Jesus Petrus stellt und die wichtig sind, zuerst der Auftrag. Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Das ist natürlich bildlich gesprochen und greift das Hirtenmotiv auf, das Jesus oft verwendet hat wenn er mit den Menschen geredet hat und das auch sonst oft in der Bibel vorkommt, zum Beispiel Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und er hat dann natürlich immer, wenn er mit den Menschen geredet hat, also Jesus, dann hat er immer nach Bildern gesucht, die für die Leute klar waren. Und da, da es damals in Israel viele Schafe und viele Hirten gab, wussten einfach die Leute Bescheid, was gemeint ist, wenn er so ein Hirtenbild verwendet. Und in Kapitel 10 hat Jesus an anderer Stelle über sich selber gesagt, dass er der gute Hirte ist, der sich um seine Schafe kümmert. Und seine Schafe sind dabei die Menschen, die zu ihm gehören und ihn als guten Hirten anerkennen. Die auf ihn schauen, die bei ihm Schutz suchen, die ihm vertrauen, die ihm nachfolgen. Also seine Gemeinde im Prinzip. Und diese wichtige Aufgabe, der Hirte für diese Gemeinde zu sein, bekommt jetzt Petrus, wird also erneuert, der Auftrag. Kümmere dich um meine Gemeinde, sei ein Leiter, ein guter Leiter für meine Gemeinde. Beschütze sie, gib ihnen Nahrung, wahrscheinlich geistliche Nahrung, dass sie wachsen können. Pass vor allem auf die Lämmer auf, die Kleinen, die Schwachen, die ganz viel Pflege und, und Hilfe brauchen, die sonst vielleicht zerbrechen. Beschütze sie vor Gefahren, die von außen kommen. Und ich finde zwei Dinge an dieser Stelle cool, an diesem Auftrag. Erstmal Nummer eins, man merkt so die Liebe, die Jesus hat für seine Gemeinde. Dass er sich wirklich um sie sorgt und dass er sie in guten Händen haben möchte. Und zweitens, cool, er bestätigt Simon nochmal, du bist immer noch der Fels auf den ich meine Gemeinde bauen möchte. Du bist immer noch der Leiter. Also ist das alles ja gut ausgegangen. Aber eine Frage bleibt noch. Warum sollte Petrus denn jetzt auf einmal in der Lage sein, diese Aufgabe zu bewältigen? Erste Frage, warum sollte er es diesmal schaffen? Und zweite Frage, haben wir eigentlich schon begriffen, was Jesus da gerade von Petrus verlangt? Das hört sich ja sehr romantisch an, so Hirte sein. Bisschen auf die kleinen Schafe aufpassen, die süßen. Ähm, bisschen streicheln und ähm, verhätscheln. Auf der Weide hocken mit einer Harfe oder keine Ahnung, was für Bilder ihr im Kopf habt, wenn ihr an Hirten denkt. Es hört sich ja sehr, sehr schön an irgendwie. Aber den Leuten damals und auch Petrus war eine Sache klar. Und zwar, was es bedeutet, ein guter Hirte zu sein. Und das sagt Jesus auch in Kapitel 10 Johannes. Ein guter Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ein guter Hirte lässt die Schafe nie im Stich. Und wenn gefährliche Raubtiere kommen oder wenn böse Menschen kommen, keine Ahnung, wenn eine Gefahr von außen kommt, dann beschützt der Hirte seine Schafe. Und eher stirbt er selber, als dass er zulässt, dass den Schafen was passiert. Das ist das, was Jesus Petrus hier eigentlich sagt. Und dass das unmissverständlich ist, geht es nämlich auch weiter in Vers 18, genau im Anschluss. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, sagt Jesus: Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du willst. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod Petrus Gott verherrlichen sollte. Also darum geht es. Das ist, was von Petrus erwartet wird, wenn er das annimmt, was sein Auftrag ist. Und interessanterweise ist es genau das, was Petrus eigentlich vorher schon tun wollte, nämlich Jesus auf seinem Weg begleiten ans Kreuz, was er nicht geschafft hat. Deshalb nochmal meine Frage warum sollte Petrus das dieses Mal hinbekommen? Und die Antwort ist, weil er dieses Mal nicht aus eigener Kraft das tun wird, sondern aus der Kraft, die Jesus ihm gibt. Und weil die Voraussetzung dafür das ist, was Jesus vorher abgecheckt hat. Nämlich die Frage, liebst du mich? Vor drei Wochen hatte Steffen schon über das Thema gepredigt, hatte ich auch schon gesagt. Und ich fand es super, denn... Die Frage fand ich sehr herausfordernd. Ja? Liebe ich eigentlich Jesus? Und die Frage sollten wir auch mitnehmen. Ich weiß nicht, ob du die Frage mitgenommen hast, ob du dich da weiter mit beschäftigt hast, dir die Frage gestellt hast und ob du da weitergekommen bist. Für mich war klar, das kam auch in der Predigt raus, dass wichtig die Ehrlichkeit ist. Also mir wirklich auch klar eingestehen, liebe ich wirklich Jesus? Und wenn nicht, dann das vielleicht auch mir einfach selber eingestehen. Oder wenn meine Liebe noch nicht so stark ist, wie ich sie vielleicht gerne hätte, dann mir das auch eingestehen. Und wenn du, wenn du sagst, du kannst Jesus nicht lieben, wenn du es vielleicht auch gar nicht willst, dann mach dir das erstmal selber bewusst und frag dich vielleicht, was dich daran hindert. Was in dem Bibel, an dieser Bibelstelle deutlich wird, dass diese Liebe, die Liebe von mir zu Jesus, die Liebe von Petrus zu Jesus wichtig ist. Sie ist die Voraussetzung für das, was danach passiert für den Auftrag. Und Jesus wiederholt die Frage dreimal und das würde er nicht tun, wenn es nicht so wichtig wäre. Was würdest du auf diese Frage antworten? Ich würde mich ehrlich gesagt damit schwer tun, Schwer tun, wenn mit dieser Liebe so eine emotionale Liebe gemeint ist. Ähm, Emotionen sind ja generell so ein bisschen schwierig. und ähm, ähm, wenn, ich, wenn ich wirklich ehrlich bin und sage, liebe ich Jesus, dann habe ich dabei Schmetterlinge im Bauch, dann muss ich ganz ehrlich sagen, nee, das ist oft nicht so. Emotional lieben fällt mir schwer. Ich weiß aber, wann ich Jesus liebe. Zum Beispiel, wenn ich eine Woche lang in den Bergen bin. Und wenn ich seine Natur sehe, wenn ich den Schnee unter meinen Füßen spüre, wenn ich ein Snowboard dabei habe und coole Leute und einfach Spaß habe und dann auch einfach dankbar sein kann und sagen kann, wow, das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk, was ich von dir habe und das ist nicht selbstverständlich, dass es mir so gut geht, dass ich gesund bin. Und wenn ich dankbar bin, dann merke ich, dass ich Jesus liebe und ich weiß nicht, für was du dankbar bist, aber ich glaube, wir haben alle Grund, dankbar zu sein. Alleine schon die Tatsache, dass wir in Deutschland leben, macht uns zu so reichen Leuten im Vergleich zu vielen anderen Menschen. Und das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist. Das ist etwas, was wir geschenkt bekommen, für was wir nichts getan haben und was wir auch nicht erhalten können. Das ist ein Geschenk. Oder die zweite Sache, wo ich merke, dass ich Jesus liebe, ist... Ähm, wenn ich wieder mal total versagt habe und, ähm, und ich merke, dass Jesus mir immer wieder vergibt und mich immer noch liebt, obwohl ich es nicht verdient hätte. Wenn ich das checke und wieder zurück zu Jesus kommen kann, dann bin ich dankbar dafür. Und dann merke ich, dass ich Jesus liebe. Aber meine Liebe ist also immer auch mit irgendwas verbunden, was vorher Gott mir gibt. Ja? Die ist an Bedingungen irgendwie verknüpft. Ich liebe Gott, weil er mir viel gibt. Ich liebe Gott, weil er mir vergibt. Und frage ich mich und dich, wenn es dir vielleicht eh ähnlich geht, reicht diese Liebe? Und wird meine Liebe auch bestehen bleiben, wenn es mir mal richtig Drecke geht? Wenn ich keinen Grund habe, dankbar zu sein? Wenn das, was die Bedingungen für meine Liebe sind, wegfällt? Und das Krasse ist, auch die Liebe von Petrus ist an Bedingungen gehaftet. Das merkt man aber erst richtig, wenn man sich den Dialog, das Gespräch zwischen Jesus und Petrus auf Griechisch anschaut. Zum Glück können wir alle Griechisch und äh, deshalb wissen wir, dass es im Griechischen ja auch drei Wörter für Liebe gibt. Und zwar ähm, zum einen die Agape, in Deutsch wird immer Liebe übersetzt, ja, und dann die Philia. Auch Liebe übersetzt. Und dann gibt es noch Eros. Über Eros möchte ich heute nicht reden. So ein Sänger aus Italien. Ähm, ich habe auch schon mal über das Thema, über Agape und Philia äh, bei meiner vorletzten Predigt, glaube ich, ähm, geredet. Und ich komme irgendwie an dem Thema nicht vorbei. Irgendwie gibt mir das Predigtteam immer diese Liebesthemen. Ich weiß auch nicht. Also, wenn Jesus Petrus fragt, liebst du mich? Dann verwendet er das Wort Agape. Und das ist eine Liebe, die bedingungslos ist, aufopfernd und eigentlich göttlich. Und wenn Petrus eine Antwort gibt, wenn er antwortet, ja, ich liebe dich, dann redet er nicht von Agape, sondern er benutzt das Wort Philia. Und Philia bedeutet so viel wie freundschaftliche Liebe, die immer auf Gegenseitigkeit beruht. So nach dem Motto, liebst du mich, dann liebe ich dich. Wenn wir das wörtlich übersetzen und uns das Gespräch nochmal anschauen, dann kommt Folgendes raus. Ja, da sieht man die Gegenüberstellung, super. Das Gespräch auf der nächsten Folie. Liebst du mich? Ja, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als alle diese bedingungslos und aufopfernd? Und die Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dein Freund bin. Ja, ähm kommt so ein bisschen ein Unterschied raus, irgendwie, wenn man das wörtlich übersetzt. Und dann sagt Petrus eigentlich mit seiner Antwort zwei Dinge. Zum Ersten, ja, ich liebe dich, freundschaftsmäßig, wie man eben einen guten Freund liebt. Und nein, ich liebe dich nicht, wie du mich liebst. Agapemäßig, bedingungslos und aufopfernd. Und ich glaube, Petrus zeigt dadurch, dass er was gelernt hat, eine Lektion gelernt hat. Durch sein Versagen ist er gereift und weiser geworden und sieht ein, so wie Gottes Liebe ist, so ist seine Liebe nicht. Vielleicht hätte er vor der Verleugnung die Frage anders beantwortet. Könnte ich mir vorstellen. Und ich frage mich, ist es überhaupt möglich, dass wir agapemäßig lieben? Können Menschen überhaupt bedingungslos lieben? Und ich denke, meine Liebe ist eigentlich immer filiamäßig. Ja, die beruht doch immer auf Gegensätzlichkeit. Bist du nett zu mir, dann bin ich nett zu dir. Dann bist du mein Freund. Hast du mich lieb, dann habe ich dich auch lieb. Immer wenn ich etwas kriege, dann kann ich das auch geben. Aber wenn du mich wie den letzten Dreck behandelst, liebe ich dich dann noch? Und ich habe mir überlegt, vielleicht die einzige bedingungslose Liebe, die wir Menschen haben, ähm, ist die Liebe eines Vaters oder einer Mutter zum Kind. Weiß ich nicht, ich bin noch kein Vater, aber ich stelle mir das vor, das Kind, das hat auch Steffen gesagt, fand ich ziemlich witzig, ähm, das Kind scheißt dir in die Windeln und äh, schreit die ganze Nacht und du hast eigentlich keinen Grund zu lieben, aber du liebst es trotzdem. Aber auch da frage ich mich, weiß nicht, wie es weitergeht, wenn das Kind irgendwann 16 ist und dir ins Wohnzimmer kackt und äh, dann weiß ich nicht, ob diese Liebe nicht auch immer weitergeht oder ob die irgendwann auch mal vorbei ist. Ja, kann ich nicht beurteilen, ich bin kein Vater. Ermutigend an dieser Stelle finde ich, Jesus besteht nicht darauf, dass Petrus ihn bedingungslos lieben muss. Er besteht nicht darauf. Denn obwohl Petrus so antwortet, überträgt Jesus Petrus ja die Verantwortung, setzt ihn wieder ein in das Amt und sagt ihm, das ist okay, Du bist trotzdem der Leiter meiner Gemeinde. Und auch beim zweiten Mal, bei der zweiten Frage, fragt Jesus nach der Agape-Liebe. Und Petrus antwortet wieder filiamäßig. Und auch dieses Mal antwortet Jesus, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe. Und beim dritten Mal ändert sich nochmal was. Jesus verwendet nämlich jetzt auch das Wort Filia. Er fragt Petrus, oder Simon, Sohn des Johannes, er spricht ihn ja immer mit Simon, Sohn des Johannes an, liebst du mich wie ein Freund? Und daraufhin wird Petrus traurig. Und ich habe mir überlegt, wahrscheinlich, weil jetzt Jesus auch diese Freundschaftsliebe hinterfragt und anzweifelt. Und das macht Petrus traurig und er sagt, Jesus, du weißt alles, du kennst mich, du weißt, dass ich dein Freund bin. Und an dieser Stelle merkt man, dass es kein easy, small talk mehr ist, sondern dass es tief geht. Dass Jesus nach der Verleugnung wirklich ganz sicher sein will, dass Petrus ihn liebt. Und er akzeptiert die Filialiebe, aber die ist ihm wichtig. Und da bohrt er nach. Und ich glaube auch, dass es bei uns wichtig ist, diese Filialiebe. Und ich habe erlebt, dass man in dieser Filialiebe wachsen kann. Dass ich das aufbringen kann. Wenn ich auch Probleme mit meinen oder Schwierigkeiten mit meinen Emotionen habe, dann kann ich durch Dankbarkeit, so wie letzte Woche, ich kann ja auch Snowboarden gehen und einfach sagen, hey, geil, Snowboarden oder so. Oder ich sage, danke, Jesus. Boah, das ist der Hammer, hey. Die Berge sind der Hammer, danke, Jesus. Ich glaube, das ist so ein bewusster Schritt, der mich in der Filialiebe wachsen lässt. Oder auch ähm, gehorsam ist was, was ich wirklich tun kann, um filiamäßig zu wachsen. Und ähm, es gibt ganz viele Punkte und ich glaube, wir sagen manchmal, es oh, ist so schwierig, was ist eigentlich Gottes Wille? Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir an vielen Punkten genau, was Gottes Wille ist. Und manchmal wollen wir es nicht sehen, weil wir Schwierigkeiten mit dem Gehorsam haben. Aber ich glaube, wenn wir wirklich gehorsam sein wollen, dann ist das auch was, was unsere Filialiebe wachsen lässt. Und ich glaube, dann kann viel passieren, wenn wir diese Filialiebe haben und wenn wir daran arbeiten. Und jetzt kommt wieder diese krasse Stelle. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber, sagt er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Es gilt historisch als relativ sicher, dass Petrus etwa 64 nach Christus in Rom gekreuzigt wurde. Deshalb sagt man auch, dieses Hände ausstrecken kann ein Zeichen dafür sein, mit welchem Tod, nämlich mit dem Tod der Kreuzigung, Petrus sterben wird. Und ich habe mich auch gefragt, warum haut Jesus eigentlich diese Sätze jetzt an dieser Stelle raus? Warum sagt er das? Das ist ja nicht gerade eine angenehme Zukunftsperspektive. Warum behält er das nicht einfach für sich? Und dann habe ich gemerkt, was ich glaube, was Jesus in dem Moment eigentlich über Petrus aussagt. Er sagt, Petrus, Simon, des, Simon Sohn des Johannes, wenn du älter bist, bist, wirst du einen aufopferungsvollen Tod sterben. Du wirst in der Lage sein, etwas zu tun, was menschlich nicht möglich ist. Denn ein Mensch liebt normalerweise nicht bedingungslos und aufopfernd. Aber du wirst es tun. Und damit sagt Jesus, es ist okay, dass du mich jetzt gerade nur filiarmäßig liebst, aber später wirst du in der Lage sein, agapemäßig zu lieben. Bedingungslos und aufopfernd. Und das Einzige, was du dafür tun musst, Vers 20, Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Das ist doch eine frohe Botschaft an diesem schönen Sonntagabend und ziemlich ermutigend. Wir müssen also die Agapeliebe bekommen wie Petrus und dann steht uns ein eventuell qualvoller Tod in Aussicht. So war es ja bei Petrus. Wer möchte da nicht gerne seine Filialiebe gegen die Agapeliebe eintauschen? Wenn du Probleme damit hast, dann kann ich das gut verstehen und dann geht es mir genauso. Und ich hoffe alle, dass wir eine schönere Zukunft vor uns haben werden. Und ich bin auch dankbar, dass wir in einem Land leben, in dem wir nicht verfolgt werden, in dem wir eigentlich nicht wirklich leiden müssen, wenn wir von unserem Glauben erzählen und in dem wir auch nicht befürchten müssen, dass wir für unseren Glauben sterben müssen. Aber das richtig Ermutigende ist folgende Vorstellung. Durch Jesus wären wir hier alle in der Lage, so einen Weg zu gehen wie Petrus. Durch Jesus wären wir alle in der Lage, am Kreuz zu sterben und bedingungslos und aufopfernd zu leben. Wir sind alle in der Lage, das Leben zu lassen. Weil Petrus war an sich kein bisschen mehr dazu geeignet wie du oder wie ich. Er hat es nämlich aus seiner Kraft auch nicht geschafft. Aber am Ende hat er es geschafft. Nur durch die unglaubliche Liebe die beauftragende, bedingungslose ergapeliebe die von Jesus kommt, konnte er das tun. Und durch diese Liebe können wir das auch tun. Was mir aber noch wichtig ist, weil es ist schon ein bisschen krass, diese, ja, dieses, diese Stelle mit dem sich Opfern und so weiter. Gott liebt dich und er meint es gut mit dir und er will nur dein Bestes. Und Gott hat den Petrus genauso geliebt, und er hat es gut mit ihm gemeint und er wollte nur das Beste. Und es ist kein grausamer Gott, der dir oder Petrus oder irgendjemand den harten Befehl gibt, du musst für mich sterben. Das glaube ich nicht. Was ich in dieser Woche gehört habe, war folgender Satz von Hans-Peter Reuer. Der war ja auch in Schlattming. Ähm, Jesus gibt keine Appelle. Er befiehlt nie, sondern er befähigt. Das heißt, wenn du in der Bibel liest, Jesus sieht einen gelähmten Mann und er sagt zu ihm, nimm deine Jacke, steh auf und geh. Dann ist es kein Befehl, sondern dann ist das Befähigung. Dann fließt in dem Moment Gottes Kraft über auf diesen gelähmten Mann und dann ist dieser gelähmte Mann in der Lage, das zu tun, was menschlich unmöglich ist, was ein Wunder ist und er kann aufstehen und gehen. Und wenn Jesus zu Petrus sagt, Du wirst für mich am Kreuz sterben, dann ist das kein Befehl, sondern dann ist es Befähigung. Dann fließt Gottes Kraft über und Petrus kann tun, was eigentlich unmöglich ist. Und ich finde, das ist ermutigend. Das passiert als Ermutigung. Denn damit sehen wir, wie groß Gottes Kraft ist. Und was wir in der Lage sind zu tun, wenn wirklich seine Liebe überfließt. Ich glaube, dann ist auch die Vision nicht zu groß. Ja? Auch wenn ich selber noch nicht diese Liebe und diese Sehnsucht habe für die Menschen in Stuttgart. Aber ich glaube, dass Gott und dass Jesus hier einiges in Stuttgart bewirken kann. Durch uns. Aber mit seiner Liebe. Zum Schluss ähm, habe ich noch eine kleine Quizfrage mitgebracht. Ein Bild, das habe ich gestern gemalt. Um, wer erkennt, was auf diesem Bild dargestellt ist? Manche müssten es wissen. Ja, Tavia? Richtig. Um, das ist sozusagen das Ergebnis von unserer anderthalbjährigen Leitungsakademie. Um, <lacht> wir sind anderthalb Jahre lang sind wir jetzt äh, geschult worden und haben natürlich auch noch viele andere Dinge gelernt. Aber unter anderem auch das, dieses Bild. Ähm, vorne Schaf, hinten Hirte. Ich finde, das passt zu diesem Thema und es passt für uns alle. Für Leiter hier im Jesus-Treff, aber auch für alle anderen, denn wir haben ja alle einen Auftrag. Wir sind alle Nachfolger von Jesus. Und was dieses Bild eigentlich darstellt, ist, dass wir nicht die eigentlichen Leiter sind vom Jesus-Treffen sondern dass wir in erster Linie scharf sein sollen und dass der eigentliche Leiter, der eigentliche Hirte immer noch Jesus bleibt. Und das bedeutet, dass wir wirklich, ich sag's es nochmal, in diese Filialiebe reinkommen sollen, daran arbeiten sollen, an unsere Dankbarkeit, an unserem Gehorsam auf Jesus uns zu richten und dass wir dadurch verändert werden können, so wie Petrus verändert wurde, so können wir verändert werden und können aus Schafen zu Hirten werden, die was weitergeben können, die selber auf einmal diese Liebe haben, die selber auf einmal sich um Schwache kümmern können, obwohl sie auch schwach sind, die selber auf einmal die Richtung vorgeben können, die selber vor Gefahren beschützen können. Und ich glaube, das funktioniert nur wenn wir aber in diesem Bild bleiben. Das heißt nicht einmal scharf sein und dann weitergehen und Hirte sein, sondern immer scharf bleiben, Jesus gegenüber, jeden Tag. Und ich glaube, dann passiert diese Veränderung hier im Jesus-Treff. Und dann werden wir auch als Gemeinde bekannt, die eine große Liebe auch für die verlorenen Schafe hat in Stuttgart, die noch gar nicht zu Jesus gehören, die Jesus noch gar nicht kennen. Das ist unser Auftrag. Das ist unsere Vision. Ich möchte, dass wir als Gemeinde, das ist mein Wunsch, dass wir das ins Gebet nehmen und dass wir ähm, uns das wirklich mehr wünschen. Und uns wirklich mehr danach sehnen. Ähm, und nicht um uns selber drehen, sondern auf Jesus schauen und schauen, was er eigentlich will. Was er vorhat mit uns. Nehmt es mit ins Gebet. Wir müssen da einfach dranbleiben. Ähm, die ganze Woche, jeden Tag. Wir müssen uns da gegenseitig unterstützen und wir müssen mehr ins Gebet gehen. Und ähm, ja, lasst uns jetzt damit anfangen, lasst uns jetzt dafür beten. Jesus, ich danke dir, dass du der eigentliche Leiter dieser Gemeinde bist. Ich danke dir, dass du unser Hirte bist und dass du uns beschützt, dass du nach uns schaust, dass du dafür sorgst, dass wir auftanken können. Und Jesus, oft haben wir vergessen, auf dich zu schauen und drehen uns um uns selbst und hören nicht auf dich, hören dir nicht zu. Ähm, interessiert uns vielleicht auch gar nicht, was du zu sagen hast. Und ich bitte dich, dass wir mehr wieder dahin kommen, ähm, das anzunehmen, dass du unser Hirte bist. Das anzunehmen, dass du diese Gemeinde leitest. Dass wir einfach wissen, dass wir ohne dich nichts tun können. Aber mit dir so viel so unglaublich viel, was wir uns gar nicht vorstellen können, was so über unsere eigene Kraft, über unsere eigene Liebesfähigkeit hinausgeht. Lass uns das als Jesus-Treff einfach wirklich glauben und lass uns darauf vertrauen. Lass uns da uns gegenseitig ermutigen, dass nie irgendwas anderes ins Zentrum rücken wird, sondern nur du. Ich bin gespannt, was du mit uns vorhast. Ich bin gespannt, was du mit Stuttgart vorhast. Und nimm uns mit auf diesem Weg und ähm, geh du uns voran. Amen.